0: സർവശക്തനായ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രക്തസാക്ഷിയായ സുവിശേഷകനായ മർക്കൂസിൻ്റെ വലിയ മധ്യസ്ഥം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വംശികയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വചനം ഈശോയാണ് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെ വചനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി നിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സൂചന നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ മർക്കോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാലഘട്ടമാണ് മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണിത് അതായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടര വർഷത്തെ ജീവിതം വിശദീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടര വർഷത്തെ ജീവിതം മർക്കൂസ് വിശേഷകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് മർക്കൂസിന് 16 അധ്യായം പതിനാറ് അപ്പൊ ഈ പതിനാറ് അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടര വർഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടര വർഷം ഇനി പത്താമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ആറു മാസം അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം രണ്ടര വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ അടുത്ത ആറു മാസം ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം വരെ യേശുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ ജീസസ് ലൈഫ് യേശുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ പീഡാനുഭവ വാരത്തിൻ്റെ ചിത്രം അത് അത് എത്ര അധ്യായമാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രപ്പോർഷനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് തമ്മിലൊരു ഒരു അനുപാതം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ കറക്റ്റല്ല കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷം മൂന്ന് വർഷം നീണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷം വിവരിക്കാൻ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ആറുമാസം അപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ടര രണ്ടര വർഷം ആറു മാസം ഒരാഴ്ച പെട്ടെന്ന് പോവാൻ അതായത് നല്ല വിശദമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ് മർക്കോസ് വിവരിക്കുന്നത് അത് വിവരിക്കാനുള്ള ഒരാമുഖമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ആരംഭകാലത്തെ മർക്കോസ് വിവരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷമോ ലോക്കായുടെ സുവിശേഷമോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു കൗതുകം തോന്നും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന വേഗത്തിലൂടുന്നൊരു ബസ്സുപോലാണിത് പെട്ടെന്ന് 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകണം വിശദീകരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് വേഗം 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഹേസ്റ്റി മോഡിലാണ് ഒരു ഒരു പവർ മോഡിലാണ് ഇത് ഓടുന്നത് അതായത് എന്തിനാണെന്നറിയാതെ മർക്കോസിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും പറയണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 വിടുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ അരമണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈശോയുടെ ജനനം ബാല്യകാലം പരസ്യ ജീവിതം എല്ലാം വേഗം മറിച്ച് 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 വിട്ടിട്ട് വേ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പീഠാനുഭവത്തിനും കുരിശുമരണത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനുമാണ് ആ രക്ഷാകര സംഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രീമായ ആ ഭാഗത്തിനാണ് മർക്കോസ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് 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 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ബസ്സാണ് ഈ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷൻ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഈ ബസ് ആദ്യം വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത് വളരെ സ്പീഡിലോടിയിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗത കുറച്ച് 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 വന്ന് അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ മിനിറ്റുകളിലേക്ക് വരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസാന അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം പ്രവേശിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ശക്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഹാലേലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വചനം പഠിക്കുകയാണ് പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞ സമയം കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേയും ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇതാണ് തുടക്കം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മർക്കോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലിരുന്ന് ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മർക്കോസ് എന്നോടും നിന്നോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ആരാണ് ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ഇത് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആരംഭം The beginning Of the gospel of Jesus Christ Beginning ആരംഭം Beginning എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഓർമ്മ വരും ഇൻ ദ ബിഗിനിംഗ് ആദിയിൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്താ തുടങ്ങുന്നേ ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദിയിൽ ആരംഭത്തിൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇവിടെ മർക്കോസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ദ ബിഗിനിങ് ആരംഭം ഇതാ വീണ്ടും മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതാ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കടന്നുപോയി പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാ എല്ലാം നവീകരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആരംഭം ബിഗിനിങ് ഇനി എന്താണ് ദൈവോത്തരനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം സുവിശേഷം ഗോസ്പൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സൂചനകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സുവിശേഷം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്ര ഒരു പഞ്ച് വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാർത്ത ഇതാ നല്ലൊരു വാർത്ത നല്ലൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറ എനിക്ക് നിന്നോട് നല്ലൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഉത്സാഹം വരും എന്താണോ നല്ല കാര്യമെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് നല്ല വാർത്ത നല്ല വാർത്ത എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഗോസ് പൽ സുവിശേഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്കിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്കിൽ ഈ വാക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് കിരീടാവകാശിയായി മാറുമ്പോൾ ഒരു ചക്രവർത്തി അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്ന വാർത്തയില്ലേ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ വാർത്ത അതാണ് എപ്പോഴും ഈ വാക്ക് ഗോസ്പൽ ഏവൻ ഗിയോൺ സുവിശേഷം നല്ല വാർത്ത ഇന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഗ്രീക്കിൽ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ ഈ വാക്ക് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ വിജയ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ വാർത്തയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഈ സുവിശേഷം അപ്പോൾ കണ്ടോ മർക്കോസ് പറയുകയാണ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഒരു രാജാവ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ നല്ല വാർത്ത ആ നല്ല വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ നല്ല വാർത്തയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏശയ്യ പ്രവാചകൻ ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈ സുവിശേഷം എന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സുവിശേഷം എന്താണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പം നീ വിചാ ഇപ്പം നിന്നോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് സുവിശേഷം ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സുവിശേഷം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതാണ് ഏശയ്യ ഏശയ്യ നാൽപ്പത് ഒമ്പത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നും വായിക്കാതെ ഏശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ യേശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം യേശയ്യ നാൽപ്പത് ഒമ്പത് സദ്വാർത്തയുമായി വരുന്ന സിയോനെ സദ്വാർത്ത കണ്ടോ നല്ല വാർത്ത സുവിശേഷം സുവിശേഷവുമായി വരുന്ന സിയോനെ ഉയർന്ന മലയിൽ കയറി ശക്തിയോടെ സ്വരമുയർത്തി പറയുക സദ്വാർത്തയുമായി വരുന്ന ജറുസലേമെ നിർഭയം വിളിച്ചു പറയുക യൂതായിട പട്ടണങ്ങളോട് പറയുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വരുന്നു അവിടുന്ന് കരബലത്താൽ ഭരണം നടത്തുന്നു സമ്മാനം അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സുവിശേഷം ഇതാ നിന്റെ ദൈവം സദ്വാർത്ഥയുമായി സമ്മാനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഏശയ്യ അറുപത്തി അതുപോലെ അൻപത്തിരണ്ട് ഏഴ് അതോടൊന്ന് വായിക്കാം ഏശയ്യ അൻപത്തിരണ്ട് ഏഴ് സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുകയും സമാധാനം വിളംബരം ചെയ്യുകയും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുകയും സിയോനോട് നിൻ്റെ ദൈവം ഭരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പാദം മലമുകളിൽ എത്ര മനോഹരമാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ്റെ പാദം എത്ര സുന്ദരമെന്ന് പറയില്ലേ അതാണിത് സദ്വാർത്ഥ അറിയിക്കുകയും സുവിശേഷം നല്ല വാർത്ത അറിയിക്കുകയും സമാധാനം വിളംബരം ചെയ്യുകയും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുകയും സിയോനോട് നിൻ്റെ ദൈവം ഭരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പാദം മലമുകളിൽ എത്ര മനോഹരമാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ സുവിശേഷം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ദൈവം മനോഹരമായെന്തോന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ മർക്കോസ് പറയുകയാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ േശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കത് മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈശോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല നമ്മൾ മരിച്ചുപോയെ നമ്മൾ മരിച്ചുപോനെ അദ്ദേഹം വെറുതെ വെറുതെ വാക്കി പറയുകയല്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല അറ്റാക്കുമെന്ന് മരിച്ചു പോലെ അല്ലേ സഹനങ്ങളിലൂടെ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള എന്നെപ്പോലെയുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ചങ്കൂട്ടിച്ചെത്തു നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈശോ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിലാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണത് നമുക്ക് കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് മാർക്കോസ് പറയുകയാണ് അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ കുതിരവാലിൽ കെട്ടി എന്നെ വലിച്ചാലും എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു പറയും എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്കൊരു യേശുണ്ട് സുശേഷം നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പിശാജ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അട്ടകസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു പറയും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ യം പ്രാപിക്കുന്ന എന്നെ തൊടാൻ പിശാജെ നിനക്ക് പറ്റില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ സുവിശേഷം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടോ സുവിശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ കേരളത്തിലെല്ലാം സുവിശേഷം പറയാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ രാഭകല കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ സുവിശേഷം ഒരു നല്ല വാർത്തയാണ് ജീവിത അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊർന്നു പോകുന്നത് പോലെ ജീവിതം അപ്പാടെ നശിച്ചുപോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളെ നോക്കി ക്രിസ്ത്യാനി നീ വിളിച്ച് പറയണം എടാ നീ വിഷമിക്കരുത് നിനക്കൊരേശുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ കർത്താവ് പിതാവ് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഇത് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആനന്ദമാണ് യേശയ്യ പറയാണ് ആ ആ ആനന്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണിത് സുവിശേഷം ഇപ്പൊ സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് നിന്നിൻ്റെ ജോലി അപ്പൊ നീ എന്ത് മറുപടി പറയും ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് അതെങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്നറിയാം ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു സുവിശേഷകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളൊരു സുവിശേഷകനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസഫ് അലിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ യൂസഫ് അലിയുടെ മാനേജറാണ് ആരാണ് എൻ്റെ എംപ്ലോയർ ആരാണെൻ്റെ യജമാനൻ ആരാണെൻ്റെ ഉടമ യൂസഫ് അലി നമ്മൾ നല്ല ഗമയോടെ പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ തൊഴിലാളിയാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ്റെ ജോലിക്കാരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നല്ല ചോക്ക് ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിക്കാരനാണ് ഞാൻ സുവിശേഷകന്റെ തൊഴിലുടമ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവമാണ് ദൈവം ദൈവമാണ് നമ്മളെ പണിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞേ ഹാലോലൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയാമോ സുവിശേഷകൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരാഭിമാനം വേണം സുവിശേഷകന്മാരായ ചെറുക്കന്മാർക്ക് ആമ്പിള്ളാർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത കാലമായത് അറിയല്ലോ സുവിശേഷകനാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരും പെണ്ണ് കൊടുക്കില്ല പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സുവിശേഷകനാന്ന് പറഞ്ഞോണം പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സുവിശേഷകനാന്ന് പറഞ്ഞോണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊരു സദ്വാർത്ഥയാണ് ഇനി വേറെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വേറൊരു വേറൊരു പ്രത്യേക എന്താണെന്നറിയാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് പറയണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗോസ്പെൽ ദച്ചർ ഓഫ് ദ ഗോസ്പെൽ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഗോസ്പൽ ഈസ് ടു ബി പ്രീച്ച്ഡ് പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം അതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കേണ്ടതല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓർക്കായിരുന്നു ആരോടെലും പറയണം അതിപ്പോൾ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഫോണിലൂടെ പറയണം പ്രൈസലോഡ് മൈക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ ഫോണിലൂടെങ്കിലും പറയണം പ്രൈസലോഡ് ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരാശയത്തിൻ്റെ പെരുമ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ നിറയുന്നൊരു കാലത്ത് സുവിശേഷകന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായ ആശയങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആരോടെങ്കിലും പറയണം ആരോടെങ്കിലും പറയണം മീൻകാരനോട് പറയണം പേപ്പർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോട് പറയണം പച്ചക്കറിക്കടയിലെ ചേട്ടനോട് പറയണം പല പലവ്യഞ്ജനക്കടയിലെ ചേട്ടനോട് പറയണം പിന്നെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പറയണം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പറയണം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പറയണം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയണം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് പറയണം നമ്മള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറയണം ഗ്യാസ് ഫില്ലിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പറയണം എവിടെ എല്ലായിടത്തും പറയണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പൂട്ടിവെക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അല്ലേ ലുയാ സുവിശേഷം മടക്കി വെക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ആമാടപ്പെട്ടിയിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല സുവിശേഷം പുരമുകളിൽ നിന്ന് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തേത് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം അതിനോട് ചേർന്ന് സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കണം ഈ കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെ ഇത് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മർക്കോസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് മർക്കോസിന്റെ ഭാഗത്ത് മർക്കോസ് നന്നായിട്ടാ ജോലി ചെയ്തു അയാളത് പ്രഘോഷിച്ചു ഇത് വായിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അത് വിശ്വസിക്കണം മർക്കോസ് പ്രീച്ച് ചെയ്തു ഡാനിയിലീവ് ചെയ്യണം മർക്കോസ് അത് പ്രകോഷിച്ചു നീ അത് വിശ്വസിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച ഒരാളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പ്രാണനേക്കാളും വിലയുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്ത് തെളിയിച്ച ഒരാളാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം പെട്ടെന്ന് ഇനി അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി ആ മുഖം നോക്കിയിരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് യോഹന്നാ സ്നാപകൻ്റെ അറിയിപ്പോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യോഹന്നാ സ്നാപകനിലേക്ക് വേഗം വരികയാണ് വേഗം വരികയാണ് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സുവിശേഷം ഇനി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്താണ് ഒറ്റവാക്കി ഞാൻ പറയാം ദൈവോത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കപ്പെടണം എന്താണ് സുവിശേഷത്തിൽ പ്രകോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്താണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരാശയമല്ല ഒരാളാണ് ആരുടെ പേരാണ് യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിയാം യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു ഇതാണ് സുവിശേഷം അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കണം എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കണം മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പെരുമാറണം നമ്മൾ ആരെയും ഓഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നതല്ല സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പാപീഡണം എന്ന് പറയുന്നതല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്താണ് ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ അവൻ നമുക്ക് രക്ഷ തന്നു ഇത് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ജോലി ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല സുവിശേഷം യേശു ദൈവപുത്രനും രാജാവും രക്ഷകനും കർത്താവുമാണെന്നും അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി മരിച്ചുവെന്നും ലോകത്തോട് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷപ്രകോഷണം വ്യക്തമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം ദൈവം യേശുവിലൂടെ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു രക്ഷിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞു ഒരു വാക്യെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതുവരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കും മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ അവൻ്റെ പാത നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് യേശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങാണ് തുടങ്ങി സ്നാപക യോഹന്നാനെ അവതരിപ്പിച്ചു സ്നാപയോഹന്നാനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശയ്യ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ ഏലിയായെപ്പോലെ തീക്ഷ്ണതയോടെ ഒരാൾ വരും ഏലിയായുടെ തീക്ഷ്ണതയോടെ അപ്പോൾ ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായ സ്നാപകയോഗം ഞാൻ യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കും മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ അവൻ്റെ പാത നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപകയോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നീ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അയാളെ ഒരുക്കാൻ പറ്റും സ്നാപകന അതല്ലേ ചെയ്തേ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ വഴി ഒരു എങ്ങനെ ഒരുക്കി അത് പഠിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ഒരുക്കിയത് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു സമൂഹത്തെ സ്നാപകയോഗേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യം പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാരും ആദിമസഭയും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കിയത് അനുതാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനുതാപത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിത്തരാം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ആരാണ് യേശു മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് യേശു ആണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ നീ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികാണ് നീ ഒരു വിജാതീയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിൻ്റെ രോഗസുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ രോഗമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ അവൻ യേശുവിനാവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ എടുത്തു മാറ്റും നിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിൽ യേശു നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനിൽ അംബാനിക്ക് തിരുവായി അംബാനിക്ക് എം യൂസഫ് അലിക്ക് യേശുവിനെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് കടബാധ്യത ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി തരും അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് ജോലി തരും യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റിത്തരും നിന്റെ മക്കളെ നല്ല നിലയിലെത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് യേശുവിനെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതി ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കേൾക്കണം എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് പിറന്ന എല്ലാ മനുഷ്യനും യേശുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കും യേശു നിന്റെ പാപമെടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഏകദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താണ് പാപമില്ലാത്ത ഒരുവം പോലും ഇല്ല നീതിമാനായ ആരുമില്ല ഒരുവം പോലുമില്ല നീ സ്വയം നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവനാണെന്നും നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ നിനക്ക് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ദൈവം മഹാപരിശുദ്ധിയായതുകൊണ്ട് അശുദ്ധമായതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്നും പാപമുള്ളൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവ അടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും നിത്യതയിലെത്തണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ പാപം പരിപൂർണമായി കഴുകപ്പെടണമെന്നും അങ്ങനെ പാപം സ്വയം കഴുകാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്തും ലോകത്തെ ഏത് പരിഹാരം ചെയ്താലും ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്നും പാപം മോചിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു കുരിശിലർപ്പിച്ച പരമയാഗത്തിൻ്റെ അനന്തരബലമായി അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ പാപമോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും ലോകത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷ വേല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യനും യേശുവില്ലാതെ നിത്യതയിലെത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊലം ആ പ്രസംഗിച്ചത് മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുതാപം പ്രസംഗിച്ചത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാരണം പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് യേശു അപ്പൊ രോഗം സൂപ്പെടുത്തില്ലേ സൂപ്പെടുത്തും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കില്ലേ ബഹിഷ്കരിക്കും കടബാധ്യത മാറ്റില്ലേ മാറ്റും പിള്ളേരുടെ ഭാവി നല്ലതാക്കില്ലേ നല്ലതാക്കും പക്ഷേ അതല്ല എനിക്ക് യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി യേശു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പാപക്കറകളെ തന്റെ ശുദ്ധ രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നെ നിത്യതയിലെത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ യേശു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എന്താ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നറിയാം യോഹന്നാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അബ്രാഗത്തിന്റെ സന്തതികളാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം പാപികളാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ യേശു വന്നേ പറ്റൂർ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ പാപമോചനത്തിലുള്ള അനുതാപത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാഹനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപന്ന മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യൂതയാ മുഴുവനിലെയും ജറുസലേമിലെയും ജനങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്തെത്തി അവർ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു യോഹന്നാൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അരയിൽ തോൽപട്ട ചുറ്റിയിരുന്നു വെട്ടു കളിയും കാട്ടുതേനുമായിരുന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണം ഏലിയായുടെ വസ്ത്ര രീതിയാണിത് ശക്ത അവൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു എന്നെക്കാൾ ശക്തനായവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു കുനിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളികൾ അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അത്രയ്ക്ക് എളിമയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോഹൻ ഞാൻ ഒരടിമയുടെ ജോലിയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെരുപ്പ് നിന്റെ ചെരുപ്പ് ആരും അഴിച്ചു തരണ്ടേ അടിമയാണ് അപ്പം യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ പണി തരന്താണ് പണിയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദവംശത്തിലെ അടിമകൾക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല വിജാതീയ അടിമകളെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് അത്രയും തരന്താണ് ജോലിയായിരുന്നു ഒരു തൻ്റെ ചെരുപ്പഴിച്ചു കൊടുക്കുക യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനേക്കാൾ ശക്തനാണ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല മനസാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും തരന്താണ് അടിമ പോലും ചെയ്യാത്ത ആ ചെരുപ്പഴിക്കുന്ന ജോലി പോലും ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത അത്രയും നിസാരനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത അവർ ഏത് നിസാരമായ കാര്യത്തിനും ഏത് നിസാരമായ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും അവർ തയ്യാറാണ് അവർ തങ്ങൾ വലുതാണ് എന്നൊരു ചിന്തയില്ല ഇപ്പം യോഹന്നാനി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പാഠമാണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പറയുകയാണ് ശക്തനായവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു കുനിഞ്ഞ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളികൾ അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും കുറച്ചുകൂടി ഇത് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അനുതാപമാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വഴി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യേശുവിനെ നിനക്ക് യേശുവിനെ വേണോ വേണം എന്തിന വേണ്ടേ ഞാൻ ഒരു പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശു ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് ഈ വൈദ്യനെ ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് രോഗമില്ലായെന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പാപില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നിനക്ക് യേശുവിനെ വേണോ വേണം എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണോ വേണം എന്താ നീയും ഞാനും ഒരുപോലെ മഹാപാപികളാണ് യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ കർത്താവ് വചനത്തിന് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ